0: Hallo und herzlich willkommen beim T3N Wochenbriefing. Hier gibt's immer zum Wochenstart das Wichtigste, das du wissen musst zu allen Digitalthemen. Diesmal Radikalisierung auf Telegram, Startup-Merch, das bedingungslose Grundeinkommen und Unternehmensgründung in Estland. Los geht's! Auf dem messenger Telegram einen Waffenhändler zu finden, das dauert ungefähr so lange, wie man braucht, um das Wort Waffen in das Suchfenster einzugeben. Dasselbe gilt für Crystal Meth, Heroin, Kokain, Facebook-Likes und geklaute Netflix-Kanäle. Das schreibt mein T3N-Kollege Jan Vollmer über die aktuelle Lage beim Messenger-Dienst. Nachzulesen, klar, auf t3n.de. Und das alles, was Jan Vollmer da schreibt, das wirft natürlich einige Fragen auf. Zum Beispiel, wie kann es sein? Dass man in einer so weit verbreiteten App so offensichtlich illegale Inhalte findet? Oder warum eigentlich sind Telegrams Schwarzmärkte und rechtsradikale Kanäle weithin bekannt, aber trotzdem immer noch online? Gründe dafür gibt es einige. Man könnte auch sagen, Telegram ist wie WhatsApp, Facebook, YouTube und Amazon in einem, nur eben ohne die Regeln. Wobei so ganz stimmt das nicht, denn natürlich gelten Gesetze auch bei Telegram. Das Problem ist eher, dass man diese Gesetze nur schlecht durchsetzen kann. Auch weil die Polizei zum Beispiel dafür nicht die nötigen Ressourcen hat. Und zweites Problem, wenn jemand unter einem Pseudonym dort postet, dann kommen die Ermittler nur schwer an den Klarnamen. Telegram gibt denen nämlich nicht heraus. Klingt alles erstmal ziemlich shady. Was aber auch zur Wahrheit gehört, Telegram wird nicht nur von durchgeknallten Veganköchen genutzt, sondern auch für weniger fragwürdige Dinge eingesetzt. In China zum Beispiel werden über Telegram unzensierte Nachrichten zur Corona-Pandemie geteilt. Oder noch ein anderes Beispiel, in Belarus hat Diktator Alexander Lukaschenko kurz nach seiner anscheinend gefälschten Wahl weite Teile des Internets abgestellt und nur Telegram war kurz nach dem Blackout wieder online. Tja, wie das mit Technologie eben so ist, man kann sie auf gute und schlechte Art und Weise einsetzen. Hören hier eigentlich auch T3N-Abonnentinnen und Abonnenten zu, denn zumindest die kennen unsere T-Shirts, die es zum Abo dazu gibt. Wir kümmern uns da noch selbst um die Produktion. Andere Unternehmen wie N26 oder Uber lagern die Merch-Produktion allerdings aus. Zum Beispiel an das Unternehmen von Marco Lafrenz und Marvin Müller, die damit Millionen verdienen. Mein T3N-Kollege Andreas Weck hat das Unternehmen porträtiert. Nachzulesen gibt's die spannende Aufsteigergeschichte auf t3n.de. Jeden Monat 1200 Euro bekommen. Drei Jahre lang. Ohne dafür etwas zu tun? In der ersten deutschen Langzeitstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen soll das für 120 Teilnehmende möglich werden. Bewerben können sich alle, die ihren Erstwohnsitz in Deutschland haben. Eine Gegenleistung wird nicht erwartet, jedenfalls nicht direkt, denn die Studienteilnehmenden werden dazu befragt, wie sich der Geldregen auf ihr Leben auswirkt. Ist ja schließlich eine Studie und keine Charity-Veranstaltung. Also, wenn man ganz genau ist, müsste man in diesem Fall eigentlich sagen, ein fast bedingungsloses Grundeinkommen. Schon mal ein Unternehmen gegründet? Das kann durch Handelsregistereinträge, Notare und Bankkonten mit viel Papierkrieg schon mal zwei Wochen dauern. In Estland geht das innerhalb von zwei Tagen. Und zwar ohne, dass du dafür vor Ort sein musst. Das liegt daran, dass in Estland viele Prozesse digital ablaufen. Handelsregistereintrag, die Anmeldung eines Bankkontos, die Meldungen bei den notwendigen Behörden, alles digital. Klingt wunderbar, denn aus Deutschland kennt man da ja noch ganz andere Faxen. Formulare-Faxen zum Beispiel. Und jetzt für alle, die gerade denken, dass das estnische Modell im Grunde der totale Überwachungsstaat ist. Der Datenschutz und Zugriff auf persönliche Daten ist dort dank einer Blockchain-Lösung stark reglementiert. Jeder einzelne Bürger kann online einsehen, wer wann welche Informationen eingeholt hat und das per Klick dann sperren. Du bist noch auf der Suche nach einer schnellen und simplen Analytics-Lösung? Dann solltest du vielleicht mal einen Blick auf Umami werfen. Das kommt zwar nicht an die Komplexität von Google Analytics ran, bietet aber andere Vorteile. Zum Beispiel ist es quelloffen. Umami erfasst die Seitenaufrufe, mit welchem Endgeräten die Besucher auf deiner Seite unterwegs sind und aus welchem Land sie stammen und eignet sich deshalb dann vor allem für diejenigen, die ihre Analyselösung selbst hosten wollen und denen eine simple, aber eben auch übersichtliche Darstellung der Besucherzahlen ausreicht. Denn komplexere Funktionen gibt es, wie gesagt, nicht, braucht man vielleicht aber auch gar nicht immer. Was ich mir manchmal wirklich wünsche, so eine richtig ausgefeilte, differenzierte Analytics-Lösung für Podcasts. Die Statistiken, die ich da bekomme, naja, so richtig aussagekräftig sind die nicht unbedingt. Deshalb seid ihr doch einfach so lieb und meldet euch, nämlich bei mir. Schreibt gern eine Mail an redaktiont 3 nde Mich interessiert, was euch am Podcast gefällt und aber auch, was vielleicht nicht so. Und damit sind wir an dieser Stelle auch schon wieder durch. Mir bleibt jetzt deshalb nur noch eines zu sagen. Kommt gut in die Woche und bis nächsten Montag.